0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao podcast da Tribo Forte, número 245, a sua dose semanal aí de nutrição baseada em evidência, saúde baseada em evidência, sem papas na língua aqui. Doutor Solto, bem-vindo a esse episódio, como é que está? Tudo
1: certo, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Bom dia pessoal, hoje a gente vai passar por dois assuntos principalmente aqui, primeiro são as fatídicas diretrizes uh, americanas aí, que estão prestes a serem publicadas, e também uma uma peça de comédia aqui relacionada a carboidrato que a gente vai ver já e também uma coisa rápida sobre caries né caries nos dentes aí que a gente tem uma, uma evidencial para para contar para vocês bom as novas diretrizes alimentares americanas como a gente vem falando há há um bom tempo aqui no, nos últimos episódios né elas estão prestes a serem publicadas nas próximas semanas e elas ficarão vigentes pelos próximos cinco anos como de costume né Existe um último apelo do pessoal que defende a boa ciência como a Nina Teichos, né? para tentar colocar um rótulo de alerta nos produtos que diz o seguinte somente para pessoas saudáveis. Isso quer, quer dizer o quê? Bom, segundo ela, em sua última comunicação da Nutrition Coalition, que é essa organização que ela lidera para tentar influenciar positivamente aí as diretrizes, ela diz que as diretrizes sempre se aplicaram historicamente à prevenção de condições né? e nunca para o tratamento ou auxílio a quem já possui alguma condição. Então, sabendo que nos Estados Unidos apenas 12% da população é considerada metabolicamente saudável, que 60% dos americanos são diagnosticados com algum tipo de doença crônica relacionada à dieta, incluindo nesses, né, nos 42% dos adultos nos Estados Unidos que estão com obesidade. Né? A gente tem claramente né, que a, a população americana é, no geral, uma população doente. Isso é um fato. Né? Então, ainda, o painel de revisão para as novas diretrizes alimentares americanas decidiu eliminar das suas análises... Todas as evidências e estudos que investigam perda de peso. Logo, as novas diretrizes não deveriam se aplicar a esta maioria de pessoas doentes, mas somente aos saudáveis. E por isso que eles querem colocar no rótulo que as diretrizes que vêm nos pacotes, qualquer recomendação que vem no pacote dos alimentos, deveria dizer somente aplicável para pessoas saudáveis. Então, ela argumenta, né, como nós também já comentamos aqui há 245 episódios, que a dieta de uma pessoa doente precisa muitas vezes ser diferente de uma dieta de uma pessoa saudável. A gente não pode ter uma recomendação única para todo tipo de pessoas, todo sexo, todo tipo de, fase, de faixa etária também. Ela argumenta que as recomendações de se consumir 6 porções de grãos por dia, sendo 3 delas de grãos refinados e 10% das calorias de açúcar, não é algo que irá ajudar pessoas doentes como diabéticos problema metabólico, como a gente sabe. Então, doutor Soto, a gente vê o que estava acontecendo já há um, há um bom tempo. A gente menciona aqui que a Nina Tacho estava lutando contra né, a, a inércia das diretrizes de continuar demonizando a gordura saturada, que é o último dos grandes pilares aí a caírem, como já caiu o colesterol, já como caiu a gordura, mas a gordura saturada é uma coisa que eles estão segurando muito forte ainda. E outra coisa que eu gostei bastante de ver também, que realmente estão dando diretrizes alimentares que se aplicam a escolas, aos hospitais, a mulheres, a todo mundo, né? E são diretrizes únicas. E uma coisa em comum entre elas é esse consumo grande de grãos, seja refinados ou não, e também a permitir. Essa quantidade de açúcar. Então, eu achei bacana a ideia deles de tentar colocar no rótulo desses alimentos que essas diretrizes só se aplicam a pessoas saudáveis. Que basicamente significa que quase não se aplica a ninguém nos Estados Unidos, né? Então, eu duvido que isso vai passar, mas é uma última tentativa desesperada de tentar influenciar de, nesse sentido antes de serem publicadas agora no final do ano como esperado essas novas diretrizes vão ficar efetivas aí para os próximos cinco anos, né?
1: É, a, a ideia é muito bacana, mas eu concordo que a chance de passar é, é zero, né? não vai acontecer. Uh, eu estava pensando, enquanto você estava falando, que uh, o, o truque utilizado pelas diretrizes é extremamente uh, bem bolado, é extremamente assim, inteligente do ponto de vista maligno. Né? Uh, Vamos pensar, pessoal, o que, que acontece. Você começa a ter um grande acúmulo de evidência na literatura de que uma dieta pobre em carboidratos é excelente para reverter síndrome assim, metabólica, é excelente para reverter gordura no fígado, é a melhor estratégia para reverter diabetes e pré-diabetes, uh, funciona muito bem para perda de peso. Né? que são condições que a maior parte da população norte-americana tem. E aí, à medida que essas evidências vão se acumulando, começa a se tornar insustentável não mudar as diretrizes. E aí você faz um truque que é um truque de gênio. Você diz assim, não, só o seguinte, essa diretriz é exclusivamente para pessoas saudáveis. Portanto, essa diretriz exclui obeso, sobrepeso, sino metabólica diabetes, gordura no fígado, pré-diabetes, exclui tudo isso. E aí você não precisa mudar a diretriz, por quê? Porque todos os incontáveis artigos científicos que mostram que todas essas condições podem melhorar se você melhorar a dieta, você pode excluir esses artigos e você tem uma justificativa para isso. Você diz assim, não, é porque ela é uma diretriz só para pessoas saudáveis. Embora a dieta que você está sugerindo para a população seja, obviamente, a responsável pela maioria das pessoas já não serem mais saudáveis.
0: Exatamente isso que eu ia dizer. Exatamente. Né? Então, é,
1: é, é, um, é um negócio assim, inacreditável em termos de usar a... a a inteligência, a esperteza para o mal. Isso, isso não é por acaso, isso o, o, obviamente foi assim. A gente acompanhou e a gente falou aqui em episódios anteriores o processo da, 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 dessas diretrizes à medida que elas estavam sendo feitas. Então, por exemplo, você de, definia que uh, low carb incluía qualquer coisa com menos de 40% de carboidratos. Então, a pessoa tinha 38% de carboidratos na dieta era low carb. E aí, claro que se você pega estudos com essa definição, os resultados mostram que não tem diferença. Porque que diferença tem comer 50% ou 40% de carboidratos? Né? Uh, depois eles inventaram uma história, vocês lembram disso, eu acho, que quem está nos, no, nos acompanhando aqui, que não encontraram ensaios clínicos randomizados que utilizassem menos de 50 gramas de carboidrato, acho que era isso, né? e nossa, tem incontáveis, tem dezenas, né? mas disseram que não encontraram. Né? A gente entra no PubMed aqui e puxa dezenas na hora, eles não encontraram. E por fim vem essa, esse toque de gênio. Né? Né? É o seguinte, nenhum desses artigos no fundo nos interessa, porque eles só mostram que as pessoas ficam mais saudáveis com isso. Mas as nossas diretrizes se aplicam apenas para pessoas que já são saudáveis.
0: É a 12% da população.
1: É, 12% da população. Esse número 12%, para quem não lembra, é um estudo que foi feito, publicado, em que se pegou dados estatísticos da população americana e se viu uh, quanto por cento das pessoas não são nem obesas, nem têm sobrepeso, nem têm resistência à insulina, síndrome metabólica, e sobrou 12%. Então você faz uma diretriz oficial que se aplica a uma minoria absoluta da população, só que essa diretriz ela determina um monte de coisas. Essa diretriz determina o que que as crianças vão receber nas escolas públicas americanas. Essa diretriz determina o que, que os militares vão receber. Essa diretriz recomenda os programas de auxílio, os programas de alimentação para a população uh, desfavorecida. Tem que seguir essas diretrizes. Nos né? hospitais também não. Os hospitais baseiam as suas diretrizes internas nas diretrizes oficiais. Então quando você interna num hospital, seja lá ou infelizmente aqui, e a dieta para diabetes vem com metade do prato composto de arroz ou batatas, é porque a diretriz diz que é assim. Né? Uhum. Uh, então não, não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer assim, não, mas tá bem. A diretriz não entra na minha casa, eu aqui na minha casa decido o que, que eu vou comer, sim, vocês que estão nos ouvindo aqui, a informação e podem tomar essa decisão, mas tem muita gente que não tem opção, muita criança na escola que vai ter que comer baseado nesse tipo uh, de diretriz absurda, né, que serve para beneficiar a indústria alimentícia, serve para beneficiar a monocultura uh, e serve para criar mais gente doente, né.
0: É, com certeza. Um ponto positivo disso tudo, como a própria Nina disse, apesar de ela mesma ter dito que a gente não conseguiu reverter ou fazer grandes mudanças nesse processo, porque a gente sabe que não tem muita coisa a ver com a ciência, mais a ver com esses interesses que a gente está falando mesmo, só que um ponto positivo é que eles conseguiram chamar atenção para o processo, o quão falha o processo de revisão científica das diretrizes é... Então isso pode ter um impacto grande nas próximas, né? hopefully, né? Eu espero, esperamos que sim, mas ela disse que é, não, eles não, não deixaram ser ignorado né, de se enxergar o problema grande que tem nessa questão da revisão científica e agora membros do congresso sabem que as diretrizes não refletem de fato como eles imaginavam. É, o estado atual da ciência. Então isso é uma coisa positiva. Existe uma pulga atrás da orelha, mas mudanças, como a gente sabe, delongam-se por muito tempo, ainda mais quando a gente tem que nadar contra ondas e ondas de interesse que estão implantados aí há décadas. Né? Eles não querem largar o osso. Mas é uma coisa positiva, pelo menos, que foi chamada pela primeira vez a atenção ao processo de revisão científica utilizado pelo comitê.
1: Pelo menos... Para usar aquela analogia, né? que o pessoal diz assim: se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas, elas provavelmente não as comeriam. Bem, a, a, agora nós sabemos como é feita a salsicha da, da, da diretriz, né?
0: Exato. É,
1: e, não é, e não é bonito.
0: Não é bonito. Agora, enquanto a gente tem, né, como foi esses interesses, todos empurrando as porções de grãos e refinados, ainda, os açúcares, ainda, fazendo parte das, das diretrizes. É, existe claro uma, uma onda oposta de resistência da indústria do carboidrato claro e chega um ponto né, é meio, meio cômico que como a gente estava vendo logo antes de começar o podcast o Torçoto passou por me dar risada é, o desespero meio que engraçado né, que, eu, que eu nunca tinha visto nesse nível tem um artigo que foi publicado aqui no Reino Unido eles estão referenciando um, um, um paper né, novo que saiu um estudo ou um artigo que foi é, publicado que eu, eu vou abrir aço vou contar uma das coisas engraçadas o Torçoto conta outra depois ele fala o seguinte, um novo paper, um novo estudo, um artigo, revelou que cereais, cereais oferecem maior saúde e nutrição, benefício e benefício de nutrição do que as pessoas imaginam, apesar de serem considerados pobres em nutrientes. <risos> e daí, só para vocês entenderem, dois dos autores dessa, dessa revisão, desse paper, são economistas tá? que trabalham aonde? Na indústria do, do, do trigo e na indústria da maisena, aqui do, do milho, né? Então você entenderem que talvez tenha alguma influência de interesses aqui, mas essa é uma parte só que eles estão falando: o, é, o poder nutricional dos cereais é muito maior do que você imagina, apesar de eles serem muito pobre em nutrição. Doutor Souto, qual que é a outra pérola desse artigo aí?
1: A maior pérola aqui me fez rir alto é assim. <risos> Eu, eu vou ler, traduzindo para vocês enquanto eu leio. A sua conclusão é tão desesperada que é quase divertida. Abre aspas. Uh, apenas quando nós comparamos com outros alimentos que são nutricionalmente ricos, é que os cereais parecem nutricionalmente pobres.
0: <risos> é, é espetacular. É espetacular.
1: Ah, é assim, ó. É, 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 é tão inusitado. É, é, é do tipo assim... Você recebeu a função de defender o indefensável, né? Então, olha só, pessoal, nós temos que escrever um artigo <risos> e fazer com que farinha uh, pareça uma coisa boa. Tá? Mas, cara, o troço não tem valor nutricional nenhum, é só amido, não tem nutrientes, é, né? só aumenta a insulina, tá todo mundo doente tá? Bom, paciência... Aqui, ó, a, 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 é o International Maze, né, do, do, do milho, e o Wheat Improvement Center, o Centro de Melhora do Trigo, tá querendo que vocês escrevam um negócio bom. Ah, então tá, olha só, pessoal, o negócio é o seguinte, quando dizem uh, que a coisa é pobre em nutrientes, é só porque estão comparando com coisas que são muito ricas em nutrientes. É, comparar
0: com o <risos> quê? Com pedra?
1: <risos> é? Então, assim, ó, se você é. ganha, uh, sabe... 3 mil reais por mês, e você acha que é pouco? Bom, isso é só comparado com quem ganha 5 mil reais por mês. Porque se você comparar com quem ganha mil reais
0: por mês, você ganha três vezes mais. É, assim como é injusto falar que cigarro é ruim. Só é ruim fumar se você comparar com quem não fuma. Agora, é, se você comparar com crack, é muito melhor do que e, e Isso, então. <risos> né Cara,
1: é inexplicável, porque é como se fosse impossível comer alguma coisa nutricionalmente mais densa. Eles já estão admitindo... Né? que existem coisas que são muito mais Talvez profissionalmente densas, bem, né? né, mas assim, pô, não falem mal do nosso produto, ele só parece ruim quando você compara com algo bom,
0: é. Então, é assim, engraçado. É, o,
1: o engraçado, pessoal, é que não foi assim, sabe, o o, o sensacionalista online que escreveu isso, um site de piadas, sabe? Não, é, assim isso foi publicado. Era um press release dessas instituições. Isso foi distribuído para imprensa para ver se gerava notas nos jornais, notícias e tal, né? E então eu acho que tudo que você precisa saber sobre se essas coisas são adequadas para o consumo humano é ver que essa é a melhor defesa que quem é pago para defender isso pode fazer.
0: É. Só me pergunto se a, se a indústria do, do milho e do, do trigo ficou feliz com esse tipo, esse tipo de paper que eles escreveram. É, Mas eu acho que não, eu, não, não saiu do
1: jeito que eles queriam.
0: Eu acho Mas que é não. isso
1: aí, pessoal. Lembre-se, uh, não é ruim. Isso só é ruim se você comparar com algo bom.
0: Exatamente. Vamos considerar as coisas em perspectiva para a gente ser justo. É, isso aí. <risos> vamos, vamos falar de cari, pessoal, que tem muito a ver, com, inclusive, com isso que a gente acabou de falar, que são é, milho e trigo refinado também, né? Saiu uma revisão sistemática agora, em novembro, agora, é, então recém-publicada, que revisou as evidências de 1970 em rela... até agora né? em relação a carnes dentárias e o consumo de doces refinados. Existe o seguinte, um grande achado da nossa revisão né? é que o... o que a gente come entre as refeições, ou os... os lanchinhos que a gente tem durante o dia entre as refeições, né? que são constituídos de açúcar e também de alimentos que contêm amido, isso foi bastante associado com maiores taxas de cáries dentárias. Né? Eles falaram que eles observaram então uma associação digamos, uma associação, né, positiva entre esses lanchinhos né, de, de comidas processadas, entre as refeições e, e que contém amidos também, com maior é, incidência de carne. É de carne, <risos> com maior incidência de cáries. E essa associação ela preenche o que a gente já falou aqui antes, já dos é, critérios de Bradford Hill. Tá? que basicamente vão dizer se a associação é forte, se ela pode ter valia ou não. Então ele fala que preenche os, os critérios de Bradford Hill aqui de coerência, de plausibilidade biológica, consistência, temporalidade e também é, pa, pa, no caso que... Seria algo a se investigar, talvez, com uma determinada é, relação de causalidade, se a gente fosse além para tentar ver isso. Né? Mas, basicamente, estou dizendo que é uma associação forte a ser considerada sobre isso. Eles falaram que a alta frequência do consumo de, de açúcar processado, de alimentos contendo também amido, é algo associado com, a gente já sabe, a obesidade em crianças e adolescentes também e implica aí num, num, num grande espectro de doenças crônicas é, nas pessoas. Então, eu acho que todo mundo já sabe que o consumo de açúcares e processados é relacionado à cárie, mas é interessante enfatizar que o que você come entre as refeições, que são coisas que geralmente o pessoal nem anota se tiver um, um diáriozinho alimentar, o pessoal tende a esquecer, ah, comi uma balinha só, peguei uma balinha ali no, no trabalho, ou peguei um pastelzinho só, só um pastelzinho, a pessoa esquece disso. Mas essa injeção de açúcares e amido processado né, do, entre as refeições é o que mais está associado com incidência de cáries. E a gente sabe que também tem grande, forte associação com obesidade em crianças, adolescentes, etc. Então não é uma novidade assim, mas eu trouxe isso para chamar atenção, que realmente parece existir essa associação, e também chamar atenção para o que a gente come, esses detalhes que a gente põe na boca ao longo do dia, além das refeições principais. Que às vezes, como eles mesmos dizem, nas refeições principais, apesar de você às vezes comer um amido refinado, alguma coisa assim, pela combinação do prato, você acaba comendo algumas coisas que são protetoras aos dentes e acabam protegendo apesar de você incluir um desses alimentos que são associados com cáries agora quando você come o lanchinho aqui e ali, você ingere somente aquele alimento que proporciona que incentiva a criação de cárie nos dentes sem aquele digamos o, o, o que está protegendo que você consome durante as, as refeições principais por exemplo Dr. Soto, nenhuma novidade mas eu acho que são coisas boas de se manter em mente né
1: é, nenhuma novidade uh, que o açúcar causa cáries, é uma coisa que todo mundo sabe. Né? Uh, é interessante que as pessoas tenham em mente que o amido também, porque o amido nada mais é do que moléculas de glicose uma ligadas na outra, e a gente tem que lembrar que a enzima que quebra o amido, a amilase, está presente na saliva. Então o amido que está tendo a sua boca é transformado em glicose e, portanto, passa a ser cariogênico ainda na sua boca. Não precisa ir para o intestino para ser digerido o amido, ele começa a ser digerido na boca. Os odontólogos que nos ouvem podem ter interesse em ler um livro bem antigo publicado em 1935 por Weston Price, que era um dentista, chamado Nutrition and Physical Degeneration. A gente já comentou, acho, alguma vez aqui no podcast, porque a gente já comentou tudo aqui no podcast. Tá? E, e uh, O, o, o Wesson Price ele era um sujeito muito rico de família e ele ficou intrigado uh, quando ele começou a ver a, a associação entre a nutrição das pessoas e cáries, mas não apenas cáries, mas também a malformações da estrutura óssea Uh, da mandíbula, uh, então mandíbulas estreitas que não tinham espaço para os dentes, esse tipo de coisa. E aí o Weston Price uh, ficou sabendo de relatos de que isso não acontecia com populações de estilo de vida tradicional. Ele resolveu conferir isso e aí ele tirou um período sabático assim, de uns 10 anos para viajar pelo mundo e conhecer todas as populações de estilo de vida tradicional que ele pôde. Ele foi desde os esquimós até o interior da África, até as ilhas do Pacífico, ele foi em todo lugar. Uh, e o livro é um livro grosso, ele é um livro repleto de fotografias sensacionais das arcadas dentárias, quem é dentista tem que ver esse livro, vocês tá? façam o desconto pelo tempo, o negócio tem quase 100 anos, então assim uh, existe todo um, uh, um, um, um racismo na forma como ele escreve e tal, mas abstraiam isso. Tá? Uh, o que que ele mostrou ali? As populações que subsistiam com, uh, sem açúcar e pouco amido, tinham dentes perfeitos. As populações que subsistiam uh, começavam a introduzir a dieta do colonizador, uh, e, e, né, ele falava material farináceo e material sacarino, né, açúcar e farinha, uh, uh, passavam a ter não apenas cáries e abscessos, mas elas passavam também a ter alterações na arcada dentária na próxima geração. Ou uhum. seja, as mães que se alimentam assim estão determinando uma, uh, um, arcadas mais estreitas com menos espaço para os dentes. Né? É muito, muito interessante o livro, as fotos e o número de exemplos que ele dá pelo mundo, embora seja, obviamente, um estudo observacional, mas é compelling, como a gente diria em inglês. Assim, é um negócio que a gente vê aquilo ali e está... E Claríssimo, né? Uma outra coisa muito interessante é que os egípcios, por exemplo, sabidamente tinham muito problema dentário. Tá? Então a gente sabe porque tem muitas múmias preservadas, então abscessos, perfurações do, do osso por causa de abscesso, problemas dentários graves. E eles não comiam muito açúcar. O que eles comiam era farinha.
0: É, né? Eles eram, inclusive, o apelido dos egípcios era os comedores de
1: pão. Exatamente. Uh, então, uh, é, 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 são inúmeros os exemplos. Existe uh, uh, nitidamente na, no registro fóssil, até o período do Paleolítico, os humanos eles eram mais altos né, e tinham dentições perfeitas. Após o Neolítico, e para lembrar, para quem não lembra, o que, que diferencia o paleolítico do neolítico é a invenção da agricultura. Né? Então, no momento que o homem deixou de ser um caçador-coletor e passou a viver de amido de monocultura, passou a viver daquilo que plantava e era basicamente uma ou duas culturas, uh, a partir daquele momento se perdeu cerca de 10 centímetros de altura. Isso se vê nas ossadas. Então, quer dizer, começou a se ter uma nutrição pior, porque em termos paleontológicos a altura é um proxy para saúde, né? Para nutrição e passou a se ter cáries e perda dentária e todo esse tipo de coisa. Então uh, esse estudo ele é a cereja do bolo de uma longa tradição em que a gente mostra que o açúcar provoca cáries, mas principal que as pessoas não se tocam, que o amido é a mesma coisa.
0: É. E nesse ponto eu queria <coughs> só falar um pouco de nuance sobre isso. Eu não sei se é muito conhecido, mas tem uma evidência, é, tem, tem uma sinalização de evidência nesse sentido do amido. Vou tentar ser um pouco defensor do amido natural aqui. É, nessa mesma revisão que eu estou comentando, eles falam o seguinte, que os achados dessa revisão também se juntam a ao achado da, da revisão passada do Halvorstrud, que também fez uma revisão nesse sentido, onde eles reportaram que não existe associação entre o consumo total de amido na dieta e cáries dentárias. Mas, mas, aí que é o ponto, o, a ingesta de amido rapidamente digerido, incluindo refinado, né? e amido processado, isso sim está associado a maior, maior incidência de cáries. Então, esse eu acho um ponto interessante, porque a gente sabe que o Esson Price, etc., várias populações tradicionais do mundo, eles consomem amido na forma de alimento de verdade, seja a batata, a mandioca, uma fruta aqui e ali, esse tipo de coisa junto com outros alimentos e tudo mais. E... Parece que a evidência não acha associação entre o consumo total de amido, assim, nesse sentido, mas sim, dos, como você falou, do material farináceo, do material sacarídeo, do açúcar, das farinhas, desse tipo de coisa que, na boa, constitui a maior parte da nossa alimentação. Mas eu não sei, não pelo menos não, não vejo evidência do que o amido na sua forma de alimento de verdade seja algo a se evitar por causa de cáries. Mas eu também não sou <risos> dentista, não sei, estou come comentando por causa disso. <risos> Mas muito
1: bem lembrado, eu acho que você tem razão e, e é fascinante a gente pensar no motivo pelo qual uh, o... O amido natural, digamos assim, o amido não processado, não vai causar nem cáries e nem parece estar associado com o desenvolvimento de diabetes, síndrome metabólica e obesidade. Uh, tem um artigo de 2012 publicado na revista Obesity que ele postulava a hipótese de que o problema são os, uh, os carboidratos não celulares. Tá? Então, o que, que significa, o que, que eles queriam dizer com isso? Quando você pega, você come um, uma mandioca ou um aipim, como a gente diz aqui em Porto Alegre, tá? uh, você está comendo hum, alguma coisa que foi, foi não processada, ela simplesmente foi cozida. Tá? Então, as células vegetais estão íntegras. Então, você tem os corpos amiláceos que vivem dentro de células vegetais, que têm parede de celulose, né? E aquilo ali tem que ser digerido, e essa digestão ela é mais lenta. Essa velocidade da digestão aparentemente faz toda a diferença em vários aspectos. Primeiro, você não vai ter, por exemplo, a digestão adequada disso na sua boca. Né? Por quê? Porque o amido ainda está dentro das células vegetais, então boa parte dele não vai ser afetado pela amilase salivar. Motivo pelo qual você não vai ter a mesma quantidade de açúcar dentro da sua boca que se você estivesse consumindo uma farinha, que é um amido não celular. Ela foi processada ao ponto de que as células vegetais foram rompidas e os grânulos dos corpos amiláceos foram pulverizados e transformados em um pó fino e altamente digerível. Né? Uhum. Uh, da mesma forma nós temos uh, a primeira porção do, 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 do odeno, do intestino delgado, uh, ali não é o local em que tradicionalmente o açúcar e o amido deveria todo entrar e ser absorvido. Por quê? Porque a gente, foi, a gente evoluiu num ambiente em que esses amidos, eles eram digeridos de forma mais lenta, porque eles eram celulares. Isso vale para as frutas também, dicas de passagem. Tá? E aí você vai tendo uma absorção em diferentes partes do intestino. Os hormônios secretados na primeira porção do intestino, tipo GIP, JIP, são diferentes dos hormônios secretados na porção distal do intestino, tipo GLP-1. O efeito hormonal é diferente, o efeito no apetite é diferente, o efeito inflamatória diferente especificamente no que diz respeito ao açúcar tem um artigo recente sensacional, que eu acho incrível como a gente sempre acha que sabe as coisas depois alguém descobre alguma coisa nova e diz, puxa, eu nunca tinha pensado nisso Uh, a gente já falou mil vezes aqui que o açúcar tem o problema de que é metade frutose, metade glicose, e a frutose ela é toda metabolizada no fígado, e aí a frutose está associada com um risco maior de gordura no fígado, resistência à insulina, etc. No entanto, tem um monte de estudos mostrando que o consumo de frutas não está associado com esses riscos. Né? Uh, já o consumo de açúcar, sim. Bom, mas o açúcar tem frutose e a fruta também, mas qual é a diferença? A diferença é essa estrutura celular da fruta que você come. Então é para comer fruta, não é para beber. Tá? Quando você come a fruta, uh, esse, essa digestão das células dentro das quais o açúcar se encontra é mais lenta e aí essa frutose vai entrando, vai, vai entrando em solução aos poucos no intestino delgado. Se descobriu o que, que os enterócitos, as células intestinais do intestino delgado, têm capacidade de metabolizar a frutose também, não é só o fígado. Uhum. Só que a capacidade de metabolizar a frutose dos enterócidos ela é limitada. Se passar daquele limite, aí essa frutose passa reto, entra na veia porta, que é a veia que vai para o fígado, e o fígado recebe uma enxurrada de frutose que, evolutivamente, ele não está preparado para receber. Então, uh, digamos assim, as células do intestino elas servem como um, um buffer, como... Um, Uh, eu vou dar um exemplo que uh, eu já, já dei uma vez numa aula, o pessoal que é de São Paulo conhece isso bem. Em São Paulo foram construídas piscinas de contenção. Quando tem um enxurrado, uma chuva, enche aquelas piscinas, né, que é para a água não encher direto as ruas e provocar uma, uma enchente. Né? Então é como se essas células do intestino fossem essas piscinas de contenção da frutose. A gente come uma fruta e a frutose, ao invés de ir direto para o fígado, vai para ali. E aí as células do intestino metabolizam a frutose e o fígado fica livre disso. Quando é que você ultrapassa esse limite? Quando você refina a frutose. É? Exato. Então uhum. uh, o Weston Price não tinha como saber, até recentemente nem nós tínhamos como saber, mas uh, o observacionalmente a gente já sabia que comer frutas e comer uh, uma batata doce, uma mandioca, não é uma coisa tão ruim como comer uh, açúcar e como comer farinha. Então, não, perfeito. Bem é legal,
0: perfeito. né? Muito bom. Acho que esse, esse final foi excepcional. E só vai enfatizar o que a gente sempre fala aqui, que a qualidade da alimentação é a coisa mais importante. A gente sabe desse tipo de coisa agora. Não dá para simplificar o ponto de dizer que carboidratos todos são ruins, amidos todos são ruins, em termos de carne, em termos de metabolismo, etc. A integridade da tua alimentação, a qualidade dela é muito importante. Muito bacana. O... Bom, quem tira proveito disso é quem segue esse tipo de coisa, né? Nosso amigo aqui mandou a foto antes e depois. Ele falou, Rodrigo, muito obrigado, cara. Só tenho a te agradecer. Antes estava com 94 quilos, hoje estou com 72. Graças aos ensinamentos e alimentação forte, menos 22 quilos. É uma pessoa nova parabéns. com certeza evitando um monte de potenciais problemas do futuro. Perdendo essa quantidade de peso ainda quando novo. Então, parabéns. Quem quer emagrecer seguindo um método baseado em ciência, é só entrar em código emagrecerdeves.com.br. Doutor Souto, vamos lá para o que você vai degustar depois desse podcast. Hum,
1: hoje eu vou degustar uma coisa diferente. Então eu estava debatendo no WhatsApp com um restaurante onde eu às vezes jantava, né? Agora a gente tende a pedir mais as coisas por delivery.
0: Finalmente o fígado com cebolas, então.
1: Não, não vai ser ah, o fígado com cebolas, não. mas eu quero aproveitar tá a oportunidade para explicar para as pessoas como é que a gente faz, tá? Então, olha só, eu vou descrever para vocês que beleza o prato, tá? Então, ó, medalhões de filé ao molho de vinho tinto sobre colchão de cogumelos frescos, laminados, acompanhado de linguine, putz, aí ferrou, porque linguine é massa, né? Acompanhados de linguine no azeite, cogumelos, amêndoas e um toque de azeite trufado. Pô, tirando linguine, o negócio é espetacular, Tá? Aí eu peguei e mandei o WhatsApp. Primeira coisa, o molho tem farinha? Não, não tem. Segundo, se der para substituir as massas por alguma coisa, tá bem. Se não, fazemos apenas sem massa. Eu estou lendo do meu WhatsApp para vocês. Talvez uns legumes refogados para o molho ter onde ficar. Né? Aí continuei argumentando assim, olha... E se vocês tiverem, de repente, possibilidade de um macarrão de pupunha para substituir a massa, ou mesmo um macarrão de zucchini, né?
0: Então. Não é macarrão, é, é, que não é
1: macarrão, zucchini é a né discos pessoal? de Discos e
0: vegetais de hambúrguer, mesma coisa. É, exatamente.
1: <risos> então uh, resulta que conseguimos desconstruir e reconstruir o prato, mantendo tudo de bom e bonito e saboroso ali. E tirando essa coisa que a gente definiu no início do podcast, que é, não é ruim, é ruim só quando você compara com coisa boa.
0: <risos> Sim, é a pergunta, eles se bloquearam no WhatsApp já ou não?
1: Não, ainda não, mas assim, <risos> tem uma vantagem também que o, o dono do restaurante é meu paciente, né? <risos> ah, isso, aí,
0: isso aí ajuda, Você tem que ter confiança no médico, na mais de não
1: da parte uh, de low carb e tal, é paciente urológico, mas enfim, eu tenho uma entrada, né? Mas o que, que eu aproveitei e falei, olha só, se não for muito ousadia minha, eu vou dar uma sugestão, né? Quem sabe inclui no cardápio um asterisco onde tem esses pratos e bota lá embaixo assim... Opção de substituir por macarrão de abobrinha ou macarrão de pupunha. Nossa, isso seria sensacional, porque muita gente que está nos ouvindo aqui provavelmente evita de fazer esse tipo de troca porque fica com vergonha, porque fica constrangido, né? Então, o que, que eu estava tentando sugerir para eles? Daqui a pouco vocês passam a ganhar uma clientela que... Uh, a clientela poderia vir, porque vocês são gentis e trocam as coisas se as pessoas pedirem, mas as pessoas têm vergonha de pedir. Só colocar esse asterisco no cardápio faz uma grande diferença. Né? Então eu espero que com o tempo a gente veja né, cada vez mais essa ideia proliferando, porque a gente vê que em estratégias alimentares mais... Uh, mas na moda, digamos assim, isso já acontece. Tem muito cardápio que aparece ali que aquele prato é sem glúten ou aquele prato é vegano, né? Então, poxa vida, por que não ter uma opção low carb?
0: Não, com certeza. E hoje em dia está cada vez mais comum que as pessoas têm preferências diferentes também, os restaurantes estão mais acostumados. Com esse tipo de substituição, com certeza é uma boa sugestão. Então lembrem
1: aí pessoal, vocês não precisam ter vergonha, vocês são o cliente, vocês estão pagando. É só ser educado na forma de pedir, que provavelmente a pessoa vai ser educada em lhe atender. E se a pessoa não for educada, bom, não é o único restaurante da cidade, né?
0: Exatamente. E na, a melhor forma de pedir é assim, posso pegar assim o macarrão, por favor? Pronto, simples também, você pode optar por não receber aquela parte da, da alimentação também, é, da, do prato também. Bom, enfim, é, eu não sei o que eu vou comprar. Ainda tem que ir no mercado agora comprar alguma coisa. Provavelmente vai ser, eu imagino que vai ser um bife ou alguma coisa. É, não sei ainda. Talvez eu possa no Instagram depois. Falando nisso, siga a gente nas mídias sociais. Me siga lá, Rodrigo Polesso, em todo lugar. No Instagram eu estou lá também. Dr. Souto também, está no Telegram. Dr. Souto, isso. E ablc.org.br também tem recursos bacanas para você. E um acervo gigantesco de receitas. Se você quiser, é só entrar na triboforte.com.br. Com isso ajuda a passar para frente a palavra desse podcast para as pessoas entenderem mais sobre essas coisas que a gente fala aqui, inclusive das caries que a gente falou hoje, dos desafios das diretrizes alimentares, para a gente não ficar mais refém disso, poder tomar controle da nossa saúde com os hábitos que a gente já sabe que são bons. Doutor Sou, então obrigado aí pela atenção. Pessoal, obrigado pela atenção também e próximo podcast a gente está aí novamente.
1: Obrigado, até a próxima.